0: Всем привет! Это подкаст «Футбольный архив» и я, Егор Мичурин. Сегодня мы с вами говорим о югославском футболе. Название сегодняшнего подкаста «Футбол на Аркане» — это вовсе не значит, что футбол привязали к веревочке с петлей на конце. Аркан — это на самом деле имя собственное. Но прежде чем мы перейдем к нашему главному герою, я просто пару слов скажу о том, что история, как и история футбола, к сожалению, постоянно связана с политикой. Неудивительно, что практически каждый тоталитарный или близкий к тоталитарному режим начинает прежде всего переписывать учебники истории так, как удобно ему, рассказывая все сведения, данные, подменяя даты, понятия и так далее, чтобы было просто удобно правящему режиму подогнать все события, которые происходили до этого, под его философию, обосновать их. Так, как удобно ему и так далее Мы с точки зрения историков Стараемся все-таки оценивать события объективно И после этого необходимого отступления Все-таки начну Итак, Аркан тесно связан с Взлетом и падением Белградского клуба Абилич Обилич, «Обилич» это клуб, который Образовался в 1924 году Был назван по имени такого полулегендарного рыцаря 14 века Милыша Абилича. Нету никаких исторических обоснований и документов, подтверждавших его существование. Но, тем не менее, есть легенда, согласно которой во время одной из битв сербов за независимость Милыш Абилич пробрался к турецкому султану и зарубил его. Это описывается, как как будто бы он хотел присягнуть ему на верность и поцеловать руку, на самом деле ткнул острым киржаром. После этого Абиличи, естественно, зарубили янычары. Абилич, как я уже сказал, основали в 20-х годах 20 -го века. Долгие годы он прозебал в полупрофессиональном статусе, и только в конце 80-х он смог подняться в третий югославский дивизион, но это было уже перед самым распадом Югославии. В середине 90-х белградцы уже во втором дивизионе были такими середняками. Правда, умудрились дойти до финала Кубка Союзной Республики Югославия. То есть это было образование, которое появилось на части территории бывшей Большой Югославии, в которую входили Сербия и Черногория. Так вот, в этом финале Кубка они проиграли Цервейне-Звезде со счетом 0-4. Но уже через год история Билича сделала крутой поворот, когда клуб приобрел Желька Рожнатович. Это тот самый Аркан, о котором мы сегодня с вами говорим по сути это был белградский криминальный авторитет, военный преступник которого разыскивал Интерпол но поскольку у него было много денег под его чутким руководством команда уже с первой попытки выиграла повышение в классе, то есть поднялась в высший дивизион чемпионата, а в следующем сезоне стала первым и единственным клубом за 29 лет, который выиграл чемпионство и этот клуб не назывался «Соверная звезда» или «Партизан». Естественно, несложно догадаться каким образом Абилич стал чемпионом, поскольку Аркад. Который был официально владельцем пекарни Такая ирония Вкладывал очень небольшую денежку в клуб Естественно, никаким хлебушком он такие деньги бы не заработал. Итак, что же это за Аркан такой? Кто такой Желька Ржнатович? Этот человек начал с ограблений банков и ювелирных магазинах по всей Европе в 70-80-х х годах. Он грабил Нидерланды, Германии, Швеции, Бельгии, Австрии. И все это сопровождалось такой ковбойской перестрелкой с полицией, погонями, арестами, побегами из тюрем. То есть Аркан был в списке Интерпола уже много лет. И, пожалуй, это был, наверное, самый опасный пекарь в мире. Но его бы точно либо посадили, либо грохнули во время одного из ограблений. Однако его спасли неожиданные такие люди. Это были югославские спецслужбы, которые вышли на Аркана и предложили его вытаскивать из всяких неприятностей. Взамен на банальное устранение лидеров хорватских и косовских диссидентов, которые орудовали тогда в Европе. То есть они бежали от режима Тита и пост-Тита, и, соответственно, организовывали вокруг себя группы людей не слишком довольных, пытались организовывать что-то вроде революционной деятельности. Соответственно, Аркану предложили взамен на спасение собственной шкуры потихонечку убивать их. Известно, по крайней мере, доказано уже три таких заказных убийства, после которых Аркан решил вернуться в Югославию, поскольку за границей было совсем небезопасно, у него на хвосте висело подлиться от четырех стран, и он решил, что пора возвращаться. В Югославии он продолжал сотрудничать со спецслужбами. Точно так же выводил на неугодных югославской полиции и спецслужбам людей. Там получались абсолютно абсурдные какие-то вещи. То есть, к примеру, он грабанул банк по старой привычке. К нему пришли сотрудники МВД. Он ранил в перестрелке двух из них, был задержан и через два дня его отпустили. То есть, крылья полиции не ведали, что Аркан сотрудничает с спецслужбами, а спецслужбы его просто освобождали из-под стражи, что что бы он ни делал тут мы как раз подходим к тому, как именно Аркан попал в футбол. Дело в том, что одним из видов услуг, которые он оказывал спецслужбам, были осторожное такое объединение и можно сказать сплачивание националистически настроенных болельщиков, конкретно Цервен Звезды. Он направлял их фанатизм в нужное для режима русла и контактировал по этому поводу тесно с известным Слободаном Милошевичем. Поэтому он получил такой статус национального героя, борца за свободу сербов и объединил соперничающие между собой группировки фракции болельщиков. Он стал лидером этой объединенной группировки, переименовал ее из цыган в Делия, то есть это герой и через год после этого, в октябре 1990 года, когда вовсю полыхал конфликт и страны бывшей Югославии разделялись, пытались бороться за независимость и так далее Аркан сформировывает на основе этих фанатских движений сербскую добровольскую гвардию. Ее еще называли Тигр Аркана это было военизированное формирование, оно должно было сражаться за независимость сербов в Боснии и Хорватии, и Аркан набрал войсков в 10 тысяч бойцов. Методы, которые они использовали, были дозрители цивилизованных, ну, как и, в принципе, все группировки, которые тогда действовали на территории бывшей Югославии, и грабежи, пытки, насилие, убийство местных жителей, закатывание целых мирных деревень под землю. Однако Аркан покуролесил и, в отличие от многих, быстро успокоился. Он решил заняться политикой всерьез, основал партию сербского единства, и после такого зыбкого окончания военного конфликта в 95-м он распустил свои отряды и переключился на бизнес и политику. Он стал одним из королей черного рынка Югославии, такой алиэкспресс для преступников, то есть наркотики, оружие, взрывчатка, все, что незаконно и запрещено, можно было купить через него или через его посредников. При этом Маркану очевидно, нравилось прикасаться с футболом, потому что параллельно со всеми этими своими делами он закончил высшую тренерскую школу и достаточно плотно занялся футболом, когда купил Обилич. Что касается самого югославского футбола в те годы, естественно, после распада одной большой страны Начали образовываться всякие внутренние лиги, был большой бардак. А в самом футболе, как и в Колумбии 80-х, правила преступность. За 9 лет были убиты 11 президентов различных клубов, ставили на счетчик бандиты игроков, взимали такую специальную таксу за трансферы их за границу. Ижель Каражнатович попытался для начала взять под контроль свою любимую церевенную звезду, но тут его ждал облом, потому что, как и во времена социализма или титуализма. Большей частью Редстара владело государство, и так просто вот прийти и купить, как Обрамович Челси, было невозможно. И вместо того, чтобы пойти и купить, надо было пройти длинный и скучный путь, попасть в правление команды, а там и так коррумпированные люди сидели друг на друге. Поэтому Аркан отказался от этой идеи и решил начать что нибудь попроще. Он, как мы уже знаем, выбрал Абилич из второго дивизиона. Клуб тут же выиграл этот самый второй дивизион с 315 15 очков. Причем интересное совпадение, что второе место занял клуб, которым руководил тогда один из бывших соратников Желько по вот ну, вот этим вот, бандам Маркана по имени Юсуф Булич, которого через год расстреляют в машине из автомата. Итак, в следующем сезоне «Обилич», который вышел в высший дивизион, тут же стал чемпионом страны, обошел Церевену Звезду на 2 очка, Аркан с большим удовольствием показывал средний палец руководства Церевены Звезды на стадионе, и Абилич в том же сезоне чуть не взял еще и кубок, такой нормальный дебют, да, то есть вышли из второго дивизиона, тут же выиграли чемпионат, и тут же едва не взяли кубок. Однако в матче с Партизаном они проиграли. Но тут такая достаточно мутная история, поскольку ходили слухи, что для того, чтобы выиграть чемпионат, Абилич договорился с Партизаном, который слился в... Матча с командой Аркана, так что вот одна из лучших команд Югославии просто не нанесла ни одного удара в створ за 90 минут. И вот эта победа над партизаном в чемпионате позволила Абиличу как раз опередить сырья звезду на 2 очка. А в благодарность за это, когда оба клуба дошли до финала, Обилич просто слился партизану в кубке, чтобы баш на баш, ты нам, вам и все хорошо. Но, вообще, как оказалось последствии, то есть, в 2000 е годы начали открываться некоторые подробности. Вот этот договорняк с партизаном в чемпионате это были еще цветочки. Обилич а стал чемпионом не потому, что он очень хорошо играл в футбол, там были совсем другие варианты. То есть, игроки, которые должны были выходить на поле с Обиличем, э, получали угрозы. К не некоторым приезжали специальные люди, представляли пистолеты коленом Чашкам, говорили, что если они откажутся слить матч, они больше в футбол играть никогда не будут. Судья Уефа Зоран Арсич признался, что в перерыве одного из матчей президента Билича штурмовал полицейский кордон, которым пытались закрыть рефери и выкрикивал угрозы, а потом его люди схватили Арсича, представили голые пистолеты и сильно избили. При этом футбольные чиновники, когда Арсич попытался сообщить об этом, сказали, чтобы он это замолчал, но пообещали ему взамен никогда не ставить его на матч Билича. Все эти выходки Аркана и его клуба и его приближенных они вовсе не были секретом не только для властей, как бы, но ну, и широкая общественность тоже достаточно неплохо была осведомлена, однако разговоры об этом велись в полголоса за закрытыми дверями, а то и шепотом потому что, ну, кому хочется связываться с отбитыми людьми еще один немаловажный аспект вот всех этих занятий Аркана футболом были трансферы, потому что там можно было нагреть очень неплохие деньги например, Никола Лазетич достаточно талантливый вингер который тогда играл в клубе Воеводина отказался переходить в Абилич после этого его засунули в багажник автомобиля немножко покатали, выкрикивая угрозы и Лазетича купили за настоящие просто вот копейки, а потом перепродали в турецкий Фенербахче за огромные для местного футбола деньги, 6 миллионов долларов, то есть середина 90-х, Югослав бедная, а тут такие бабки. Естественно, откаты и комиссии пошли в карман Аркану. Победа его команды, кстати, помимо всего прочего, гарантировала ее участие в Лиге Чемпионов. И в Уфа с большим ужасом смотрели на то, как клуб, который возглавлял бывший полевой командир и один из самых разысканных преступников в истории Интерпола, тут выходит и начинает играть на европейских полях. Начали, конечно, с квалифицированных раундов. Никто не собирался пускать команду из союзного государства Югославии сразу напрямую в групповой этап. И тут в квалификации Абилич берет и выигрывает у чемпиона Исландии 2-0 в первом матче первого раунда. Тут Уйфа реально забеспокоилась, потому что было вполне возможно, что Обилич выйдет в Лигу Чемпионов. Начались достаточно напряженные переговоры, и в итоге Аркан согласился покинуть свой пост за 4 дня до ответной встречи с исландцами. Обиличь ее тоже выиграл со счетом 2-1, прошло второй раунд. И UEFA сохранило лицо, потому что разыскивая интерполом преступник, но ну, никак не может стоять у руководства клуба, который выступает в Лиге Чемпионов. На этом мыльная опер не закончилась, потому что вместо президента Аркана клуб возглавил президент Цеца. Цец это сербская поп-певица, ее настоящее имя Светлана, такая на самом деле банальная довольно история, то есть певичка сербская с каким-никаким голосом, каким-никаким слухом, большими силиконовыми имплантами и самое главное статусом, она была женой Аркана. В свое время их свадьбу отмечал весь Белград, она наделала много шума и выпустили даже тираж торжества на видеокассетах, которые разошлись в количестве 100 тысяч штук. То есть настолько все было круто. После этого добровольного ухода с поста президента Аркан естественно сильно обиделся на УЕФА. Он даже грозился отомстить и Лернер Юхансон, тогдашний президент УЕФА был в такой нешуточной опасности, потому что мишенью для мести серба стал именно он. И в Вене из бойцов Балканской матики и Аркан даже сформировал ударный отряд и была неудачная попытка покушения, но после этого он отозвал своих людей. То, о чем я сейчас говорю, вообще может звучать, конечно, дико и очень сильно неправдоподобно, однако об этом всем рассказал сам Юхансен в телеинтервью, которая вышла на экраны через девять лет после всех этих событий. Но мы тут все-таки про футбол, поэтому давайте-ка вернемся на поля футбольных сражений, где в Еврокубках Обилич вышел уже во второй коллекционный раунд, правда там его ждала Бавария. Тут уже Желька помочь никак не мог, ну, разве что выйти на поле попринять мяч, как бы, поэтому Бавария выиграла с общим счетом 5-1 и Обилич вылетел из турнира, как оказалось впоследствии навсегда. В следующем сезоне команда Аркана уже не смогла защитить чемпионский титул, поскольку чемпионат Югославии прервался, тогда как раз начались печально известные бомбардировки НАТО и на момент прекращения соревнований партизана пережал Обилич на 2 очка, поэтому его признали чемпионом страны. Международный трибунал к тому времени уже признал Рожнатовича виновным в геноциде и при против к поэтому, несмотря на то, что Обилич вновь претендовал на квалификацию в Лигу Чемпионов, УЕФА запретила команде участвовать в международных соревнованиях, и сезон... Следующий уже, это получается 99-2000-й. А Билич начал бодренько, всего лишь один раз проиграл к зимнему перерыву, но 15 января 2000 года грохнуло. Грохнуло в самом прямом смысле, потому что в лобби гостиницы «Интерконтиненталь» Белграде 23-летний полицейский по фамилии Гаврич расстрелял Аркана и двух его друзей. Рожнатович получил три пули в голову и умер уже в машине скорой помощи на руках своей жены. Тут, конечно, злая ирония судьбы, потому что именно в этой гостинице пять лет назад Аркан вместе с Цецей гуляли свадьбу. До сих пор никто особо не знает, кто организовал убийство Аркана. Кто-то говорит, что это был Слободан Милошевич, потому что он видел, как растет влияние Аркана в стране и хотел устранить конкурента. Другие считают, что это была хорошо спланированная операция американских спецслужб, потому что он грозился опубликовать такую не очень красивую информацию о действиях НАТО в Югославии, на Балканах, во время Балканского конфликта. Но, как бы то ни было, со смертью Аркана, естественно, обили начал тонуть уже в 2006 слетел из высшего дивизиона во второй и за 7 лет оказался в седьмом Поборахтался, да так и почил мирно тихо и незаметно тем не менее мыльная опера с участием бывшей жены аркана вдовы простите цеци она продолжалась, поскольку, по слухам, Цеца не оставила без внимания криминальную империю, которую выстроил ее муж, продолжала заниматься всякой противоправной деятельностью. Она даже, по слухам, опять-таки укрыла в своем доме бандитов, которые грохнули премьер-министра Сербии Джинджича. В 2003 году было и такое политическое убийство. И полиция, когда получила ордер на обыск ее особнячка, Нашла там, помимо достаточно крупных сумм в долларах и в евро, 11 нигде не загастеренных стволов. Но до 2011 года Цеца спокойненько крутилась как раньше, поскольку связи решают все, а связи Аркана перетекли к его вдове, и судебная система Сербии тогда большой честностью не отличалась, круговая порука, взятки и прочее. В общем, 8 лет понадобилось для того, чтобы привлечь Цецу к ответственности, Ее обвинили в незаконном хранении оружия и присвоении 7 миллионов долларов после продажи игроков обиличи в европейские клубы. Кстати, 10 игроков успел Аркан продать, и среди из них был Лазетич и прочие достаточно талантливые игроки. Как водится, пресса, которая сообщала о связях Цецы с правящими кругами и судебной системой, подвергалась большим давлению. Там были покушения на журналистов. Одного из них убили. Но в итоге получилось так, что Цеца действительно прошла через судебное преследование. Однако приговор получился, мягко скажем, такой. Никакой. Почему? Потому что по сделке с прокуратурой Светлана Рожнатович получила 12 месяцев домашнего ареста. Все. Как это получилось? Изначально она говорила, что подготовка продажи игроков и покупка оружия и прочее всего этого незаконного занимался только Аркан. И прокуратура предложила ей очень простую вещь. Ты признаешься, что ты похитила деньги, а оружие мы с тебя снимем. В итоге Светлана Рожнатович и ее сестра Лидия Ацоколич, а Лидия Ацоколич это жена футболиста Придрага Ацоколича, который играл в Абиличе и после этого еще поиграл в Тулузии и потом переехал на Кипр. В общем, он тоже был одним из трансферов, которые в этой всей преступной схеме участвовал. В общем, они обе получили по домашнему аресту, Светлана 12 месяцев, Лидия 6, отбыли это наказание и вернули в казну миллион евро за незаконные трансферы. Путем сложных Отчетов, мы понимаем, что дом у нее хранилось гораздо больше, чем 1 миллион и соответственно уши тут торчат достаточно явственно. Кто-то получил неплохие деньги и Светлана спокойненько вышла из сухой из этой ситуации. Мало того, вот эти вот штрафы и отсидка, ну отсидку мы берем в кавычки, это домашний арест, и я думаю, что на очень мягких условиях. Никак не повлияли на дальнейшую судьбу Светланы, поскольку она спокойно продолжала гастрольную деятельность и продолжает и до сих пор, ей сейчас около 50 и сидит в кресле судьи сербской версии шоу X-Factor. В общем, как обычно, деньги и связи решают все. О наследии Аркана с точки зрения истории и политики будут говорить и писать еще очень много. Для кого-то он до сих пор остается народным героем, для кого-то обычным преступником, криминальным авторитетом, который просто полез в грязную политику. Но до сих пор на внешней стади стене стадиона «Обилищ» в Белграде можно увидеть граффити с изображением Желька Рожнатовича с его знаменитым билетом на голове. И подписью под рисунком, который утверждает, что Желька живой. На этом выпуск уже четвертый по счету. Мы продвигаемся. Окончен. Я напоминаю, что есть телеграм-канал, где я выкладываю каждый день небольшие тексты на тему футбольной истории. Есть также группа ВКонтакте. Везде можно писать, задавать вопросы, предлагать темы для следующих выпусков. И еще я напоминаю, что у меня уже вышли две книги о футбольной истории. Одна называется «Тренер и вторая команды». Их можно заказать и купить как в электронной и аудио, так и в бумажной версиях. Поэтому welcome. И на этом все. Не прощаюсь.